hocalarından birisi Albert Sorel isimli birisi ona diyor ki coğrafyada e, kutuplar tarihte de Türkler henüz keşfedilememiştir. Onun için diyor oradan itibaren ben de tarihimize bir merak doğdu. İstanbul'a dönmeye karar verdiğinde ki 9 yıl sonra İstanbul'a dönüyor ve kitabı olmayan şair diye karşılanıyor. Herkes tanıyor Yahya Kemal'i. Bu adetini, o yazdığı tüm şiirlerini gazetelerde yayınladığı için kitap yapmayı hiç düşünmüyor. Yahya Kemal yıllarca yurt dışına gitmiştir. 9-10 yılını Fransa'da geçirmiş, sonra Bükreş'te, Madrid'de ve Pakistan'da elçilikler, orta elçilikler, büyük elçilikler yapmıştır. Ama velakin İstanbul gözünde hep farklıdır. Adeta burnunda tütmektedir. Dergah dergisinin isim babası Yahya Kemal'dir. Ve bu dergi hakikaten e, İstanbul'un en önemli dergilerinden biri halini alıyor. Orada dediğiniz gibi efsane isimler, yazılar yazıyorlar, şiirlerini yayınlıyorlar. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Kültür Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün 31 Ekim 2023 Salı. Ben Ümmü Hanatak. Bugün Yahya Kemal Beyatlı'yı konuşacağız. 1 Kasım 1958'de vefat etmişti. Vefatının ardından 65 yıl geçti fakat onun mısraları hala dilimizde. Hala en güzel aşkları onun mısraları anlatıyor ve hala İstanbul'u anlatan şiirlerin en güzeli onun şiirleri. Konuğumuz Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ömer Özden. Konuğumuzu fazla bekletmek istemiyorum. O yüzden kısaca Yahya Kemal Beyatlı'nın hayatını özetlemek istiyorum. 2 Aralık 1884'te Üsküp'te dünyaya geldi. Yolu önce Selanik'e ardından İstanbul ve Paris'e düştü. Paris'te Jön Türklerle tanıştı. İstanbul'a döndüğünde edebiyat ve tarih öğretmenliği yaptı. Hayatı boyunca çok sayıda dergi ve gazetede yazılar kaleme aldı. 1923'te önce milletvekili oldu. Ardından Varşova ve Madrid'de orta elçi olarak görevlendirildi. Kendi gök kubbemiz eski şiirin rüzgarıyla eğil dağlar, siyasi hikayeler Vefatından sonra yayınlanan eserlerinden bazıları. İstanbul aşığı, şair ve düşünür Yahya Kemal Beyatlı 1 Kasım 1958'de İstanbul'da hayatını kaybetti. Evet konuğumuza hoş geldiniz demek istiyorum. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ömer Özden. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim teşekkür ederim. Evet şimdi Üsküplü Yahya Kemal Beyatlı. Hayatı boyunca yazdı, dergilerde, gazetelerde yazdı, çok tanınıyordu. Fakat kitapları vefatından sonra yayımlandı. Bu nedir hocam? Efendim şimdi e, Yahya Kemal bildiğiniz üzere Üsküp'te doğdu. Hı hı. Aşağı yukarı lise çağlarındayken babasının akrabalarının yanına İstanbul'a geldi. Galatasaray Lisesi'nde okumak üzere. Ancak o sıralarda kayıtlar kapandığı için bir yıl beklemesi lazımdı. Bu bekleme sırasında ailenin üyelerinden birisi olan Şefik Bey'le tanıştı bu Sarıyer'deki akrabalarının evinde. Onun Fransa'dan dönmüş olması ve Fransa'yı çok anlatması, çok genç yaşta olan bir çocuğun diyelim henüz çocuk yaşlarda oraya heveslenmesine neden oldu. 
ve onun da yardımıyla kaçak yollarla kendisinin de ifadesiyle İstanbul'dan Fransa'ya firar etti. Öyle diyor Yahya Kemal. Evet. Bir vapurla efendim Marsilya'ya kadar türlü zorluklarla ulaştı ve neticede orada eğitim hayatına başladı. Jön Türklerle tanıştı. Efendim Moğ Koleji'nde okudu. Fakat bitirmeden ayrıldı. Arkasından siyasal bilgiler okuluna gitti. Orayı da bitirmeden ayrıldı. Tarih bölümüne gitti aynısı ve neticede bir de Doğu Dilleri bölümüne gitti. Fakat buralardayken Yahya Kemal şunları tespit etti. Diyor ki eserlerinde ben uzaktan anlatıldığına bakarak Jön Türklerin çok önemli işler yaptıklarını zannediyordum. Ama gelip de kendi işlerine girip şöyle biraz dinleyince anladım ki fikir hayatında son derecede zayıf kalmışlar. Ve çoğusu da zaten yurda dönmüyor. Bu Yahya Kemal'i çok etkilemiş. İşte o yıllarda bu okullardayken hocalarından birisi Albert Sorel isimli birisi ona diyor ki coğrafyada kutuplar tarihte de Türkler henüz keşfedilememiştir. Onun için diyor oradan itibaren ben de tarihimize bir merak doğdu. Zaten çocukluğundan itibaren de şiirler yazıyordu. Ve burada bir Anadolu destanı yazmayı düşündü. Sonra bir ara Londra'ya gittiğinde orada ilk dizelerini yazdı. Nibolu üzerine iki mısra yazdı. Ve bunu bir arkadaşını okuttuğunda çok beğendi ve bunu yazsa yazsa Abdülhak Hamit yazmış olabilir dedi. Bu da onu güçlendirdi. Bunun üzerine yazdığı şiirleri İstanbul'a gönderdi. İstanbul'da o, İsta- o Fransa'da şiirleri İstanbul'a ulaşıyor ve buradaki gazetelerde ya da bazı dergilerde yayınlanmaya başlıyor. İşte mesela Akıncılar şiirini Fransa'dayken yazmış ve çok ses getirmiş İstanbul'da. Yazdığı tüm şiirler tevkalade değerli bulunarak bir taraftar kitlesi de bulmuş. İstanbul'a dönmeye karar verdiğinde ki 9 yıl sonra İstanbul'a dönüyor. Efendim 1900 de gittiği İstanbul'dan 1908 yılında veya 1909 yılında işte tam hatırlayamıyorum şu anda ama dönüyor ve kitabı olmayan şair diye karşılanıyor. Herkes tanıyor Yahya Kemal'i. O yazdığı tüm şiirlerini gazetelerde yayınladığı için kitap yapmayı hiç düşünmüyor. Çünkü gazeteler elden ele dolaşıyor. Herkes Şiirlerini ezberliyor. Tabi bu arada Darülfünun'da müderrislik yapıyor. Ve bu müderrislik sırasındaki öğrencileri de hocalarına çok saygı duydukları için onun şiirleri adeta kulaktan kulağa, gazeteden gazeteye yayılıyor. Ve Yahya Kemal bütün İstanbul'da ve bütün Anadolu'da tanınan, bilinen bir şair oluyor. E, ne zamanki öğrencilerinden birisi olan Nihat Sami Banarlı bir gün ona diyor ki hocam diyor bu böyle olmaz yazılarınız da gazetelerde kaldı efendim şiirleriniz de gazetelerde kaldı bunları tasnif edip yayınlayalım diyor. Ancak o sırada Yahya Kemal maalesef hasta hı hı. ve ciddi bir hastalıkla pençeleşiyor. Öyle mi diyor ne güzel bir fikir diyor ve Nihat Sami Banarlı bunu kendisine bir görev addediyor. 
bütün şiirlerini derliyor gazetelerden, dergilerden, bütün yazılarını derliyor. Hatta hocasına bunların kitaplaştıracağı zaman isimlerini de okuyor, onay alıyor. Fakat kitaplar yayınlandığında maalesef Yahya Kemal 1 Kasım 1958 tarihinde vefat ettiğinden dolayı kitaplarının yayınlandığını göremiyor. Evet yani bu evet. yaşarken hiçbir kitabının yayınlanmamış evet. olması onun kıymetinin bilinmemesinden değil, evet kendisinin isteği üzerine. İhmalkarlığı, Yahya Kemal biraz zor beğenen bir insan. Yani şiirlerini yazıyor. Hatta bazı şiirlerinde bir kelime için yıllarca beklediği olmuştur. Evet. evet. Yayınlamak için. Çünkü bir ahenk şairidir. Hı hı. O ses ahengini yakalayamadığını hissedince bekletiyor. İzin verirseniz bir e, şiiriyle ilgili bir anısını anlatayım. Lütfen. Mesela e, bu e, Rintlerin Ölümü şiirinde siyah serviler altında demiş Mısra'da. Şiir tamamlanmış ama oturmayan bir şey var diyor. Yani bir türlü hazmedemiyorum. Burada bir e, şeylik var diyor. Ahengi yakalayamadım. Vermek istediğim şeyi bir şey bozuyor, bir kelime bozuyor. Acaba ne bozuyor? Hı-hı. Ve bunu düşünüyor. Aylarca düşünüyor. Belki yıllarca düşünüyor. Sonra e, bir arkadaşının evine davet edildiğinde o zaman tabii asansör falan çok az, nadir. E, merdivenleri çıkarken cereyan yapıyor evde e, arkadaşının evi. Bir serinlik hissediyor. Birdenbire diyor ki işte bu yakaladım diyor. Ve siyahı kaldırıp serin serviler altında diyor. Neden? Çünkü Eyüp mezarlığında ölülerimiz, merhum olan bütün e, insanlarımız orada o servilerin altında serin serin aslında siyaha çalan bir yeşillik. Ama o ahenge uymuyor. Serin serviler diyor. Böylece şiirdeki ahengi yakalamış olduğunu söylüyor. Şiirini böyle yayınlıyor. Yıllar sonra. Evet şimdi az evvel siz, siz de söylediniz. Şiirlerini yazarken oldukça titizdi. Bir mısra için evet. yıllarca üzerinde çalışıyor dediniz. Çalıştığı da oldu dediniz. Ee, Yahya Kemal İstanbul'u Osmanlı tarihinin, medeniyetinin özeti olarak görüyordu. Ee, neredeyse bütün şiirleri İstanbul'u anlatır bir de. Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul deyince Yahya Kemal evet. hemen akıllara gelir. Birçok böyle mısra var unutulmayan, dilden dile dolaşan. Bu ifade gücünü nasıl değerlendirirsiniz hocam? Bu kadar İstanbul'a olan sevgisi. Efendim şimdi Yahya Kemal dediğim gibi Fransa'da çok önemli şairlerle tanışmıştı. Onlardan ister istemez çok şeyler öğrendi. Hı hı. Çok şiir okudu. Ve şiirde, tabii şiirden önce dilde ahenk dediği hı hı. bir konuyu tanımış oldu. Ve bunun üzerine o bir nev Yunanilik diye bir şey üzerinde yıllarca durdu. Ama bir gün bu aradığı şeyin yani beyaz lisan dediği şeyin orada değil de bizim eski şiirimizin içerisinde bulunduğunu keşfetti. Yani divan şiirinde bulunduğunu keşfetti. Mesela Nedim'in, divan şairimiz Nedim'in bir şiirinde geçen ayağın sakınarak bakma aman sultanım dökülen mey kırılan şişe-i rindan olsun 
ifadesini görünce işte bizim şiirimizin temeli budur dedi. Yani elbette Yunanlıların da dilleri, şiirleri vesaire ama o yurt dışında aldığı etkiyle o sanıyordu ki biz şiir dilini oradan getirebiliriz. Ama bir baktı ki o sadelik ve ahenk bizim şiirimizde mevcut. Ve oradan yakalayarak asıl aradığı şeyi beyaz lisan dediği yani en anlaşılır dil dediği hususu yakaladığı andan itibaren de yakasını bırakmadı. Ve şiiri adeta ilmek ilmek örmeye başladı. Tıpkı bir oya yapan genç bir kızın o oyaya verdiği efendim emek gibi. Hani kaneviçe yapan genç kızlar çeyizlerini hazırlarken nasıl ki kaneviçeyi renklerin bir cümbüşüne döndürür ama anlamsız değildir. Orada bir anlam yakalarsınız. İşte Yahya Kemal'in tüm şiirlerinde önce bir ses düzeni vardır. Bir de anlam bütünlüğü vardır. İşte İstanbul Yahya Kemal'in sevdasıdır. Hı hı. Yahya Kemal Yıllarca yurt dışına gitmiştir. 9-10 yılını Fransa'da geçirmiş sonra Bükreş'te, Madrid'de ve Pakistan'da elçilikler, orta elçilikler, büyük elçilikler yapmıştır. Ama ve lakin İstanbul gözünde hep farklıdır. Adeta burnunda tütmektedir. Biliyorsunuz milletvekilliği yapmıştır yine evet. muhtelif şehirlerden. Ankara'da oturmak ona bir türlü... İçine sinmemiştir. Yani şunu diyor, diyor ki evet Ankara'yı seviyorum ama İstanbul'un yeri ayrı. Onun için Ankara'nın en çok neyini seviyorsunuz diye sorduklarında İstanbul'a dönüşünü seviyorum diyor. Bu çok önemli bir ifade. Evet Ankara'yı da seviyorum ama İstanbul şiirin, romanın, edebiyatın, felsefenin, kısacası tüm sanatların ve bilimlerin adeta merkezi. Halen öyle, halen öyle. Bakın en tanınmış dergiler İstanbul'da çıkıyor. En tanınmış şairler eğer kendi şehrinde aradığını bulamıyorsa İstanbul'a gidiyor ve orada tanınıyor. Niye? Çünkü bir mahfil var orada, bir değil onlarca mahfil var. Efendim o mahfillerde bulunduğunuz zaman sizi tanıyorlar. İşte bir latif olsun diye söylüyorum tabii bunu. Mesela bana arkadaşlarım diyorlar ki bu kadar kitabın var, şu kadar makaleler yazdın dergilerde, edebi, felsefi, sanatla ilgili. Hala ne diye Erzurum'da duruyorsun, İstanbul'a gitsene. Ben de diyorum ki ben memleketimde durarak keşfedilmeyi bekle, bekleyenlerdenim. Yani İstanbul'a gidip de kendimi zorlamanın anlamı yok, keşfedenler olur. Tabii bu latife, siz burayı çıkarırsınız. Yok çıkarmayız Aha. hocam, çıkarmasak. <gülüyor> ee, Yahya Kemal için... Bir İstanbul şairi dersek abartı değildir. Şüphesiz mesela Erzurum için de bir şiir yazmıştır. Ama arkadaşları için de şiirler yazmıştır. Ama İstanbul için yazdıkları, İstanbul için söyledikleri, İstanbul'un fethi için anlattıkları şiir ve nesirleri muhteşemdir. İşte hangi şiirini ele alırsanız alın. Kıyısından, köşesinden İstanbul'dan söz eder. Erenköy'de bahar, e, efendim Çamlıca, işte doğrudan doğruya Aziz İstanbul mesela. Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul, görmedim, bilmediğim hiçbir yer. Her yerini biliyor çünkü İstanbul'un. Bakınız bunu bu şiirde ifade ediyor. Çünkü Yahya Kemal 
İstanbul'u sokak sokak, mahalle mahalle demiyorum bakın semt semt demiyorum. Sokak sokak gezmiştir. Bütün o eski İstanbul'u tanımıştır ve İstanbul için şunu demiştir. Köhne Bizans'ın kederi ve Türk'ün asude mizacıyla birleşmiş olan bir şehir. Çünkü Bizans'tan biz İstanbul'u aldığımızda kalıntılar üzerine yepyeni bir şehir inşa edildi. Ve bu öyle bir anda da olmadı. Fatih Sultan Mehmet Han'la başladı ve hala devam ediyor. Bakınız burada bir süreklilik var. Yahya Kemal aynı zamanda bir imtidat şairidir. Yani tarihte devamlılığı vurgulayan bir şairdir. Dolayısıyla Yahya Kemal'i ben bir tarih filozofu olarak görüyorum. İşte şu iki kitabım, efendim görmüşsünüzdür mutlaka bunu. Evet, evet. Tarihin estetik yankısı ve bir inanç ve kültür terkipçisi. Yanımda şu anda değil çünkü onun baskısı kalmadı maalesef. Bir de tarih felsefesi ve estetik açısan, açıdan Yahya Kemal kitabım vardır. Hı hı. Şimdi buralarda hep İstanbul'a ayrı bir başlık açarım ben. Evet. Niçin? Çünkü İstanbul bir yana Yahya Kemal için, bütün Anadolu öbür yana. Çok seviyor, her yeri çok seviyor ama İstanbul'u ilmek ilmek bildiği için oraya ayrı bir özen ve ihtimam veriyor. Hocam az evvel İstanbul'daki edebi hayatın e, hareketliliğinden bahsederken dergilerden de bahsetmiştiniz. Evet. Şimdi dergah dergisini anmadan da olmaz evet. sanırım. Dergi kadrosuna efsane diyebiliriz herhalde. Efsane bir kadro. Ahmet evet, Ataç, Nurullah Ataç, Ahmet Kutsi Tecer, Abdülhak Şinasi Hisar gibi önemli. Ahmet Haşim. Evet. Bugüne kadar gelen bir dergi bu. Sen de biraz bahsetsek olur mu hocam? Elbette efendim. Şimdi e, Dergah Dergisi'ni isim babası Yahya Kemal'dir bir kere. Neden? Çünkü öğrencileri ve işte e, özellikle Beyazıt'ta o çınar altlarında oturarak sohbet ettikleri ya da bazen öğrencilerini alıp da İstanbul surlarına götürerek biliyorsunuz Türk Edebiyatı derslerine giriyor Darülfünun'da. Evet. Ve orada öğrencilerine İstanbul'u böyle anlatıyor. Hatta taşları bile göstererek şu taşta şu vardır, şurada şu olmuştur, burada bu olay olmuştur diye. Şimdi... Böyle olunca öğrenciler de diyorlar ki hocam biz bir dergi çıkaralım. Burada sizin yazılarınız ve şiirleriniz de muntazaman yayınlansın, bizlerin de yayınlansın. Bunun adı ne olsun? Yahya Kemal işte o zaman düşünüyor ve yine Fransa'da iken etkisinde kaldığı kişilerden birisi bir e, sezgici filozoftur, indivisyonist filozof olan Henry Bergson aklına geliyor. Çünkü Henry Bergson sezgicidir ve onun tavrı tabii mistiktir ama ilginç olan bizim tasavvufa yakın bir yöntemdir bu. Sezgici yöntem bizdeki mutasavvıfların uyguladığı yöntemdir. Buradan hareketle tasavvufla bağ kuruyor ve diyor ki çocuklar derginizin adı deryah olsun. Böylece bizim gönül dünyamızı da orada rahatlıkla işleyebilirsiniz diye ve bu dergi hakikaten e, İstanbul'un en önemli dergilerinden biri halini alıyor. Orada dediğiniz gibi efsane isimler, yazılar yazıyorlar, şiirlerini yayınlıyorlar. Ona alternatif dergiler çıkıyor sonra Hisar gibi, efendim başka bir takım dergiler gibi. Ama dergahın yerini tutmuyorlar ve nihayetinde dergah 
Yahya Kemal'den sonra da e, Nurettin Topçu'nun etrafında oluşan nesil ile yani hareket nesli ile yeniden hayat buluyor ve maalesef bu son bir yıldır maddi imkansızlıklardan dolayı dergi yayınlanamıyor ama geçtiğimiz yıla kadar dergi hiç ara vermeden her ay muntazaman yayınlandı. Benim de bir vakitler orada bir iki yazım çıktı ve bugün çok sevdiğimiz bir abimiz olan Doktor Ezel Erverdi onu hep finanse etti evet. o dergiyi. Hiç yılmadan çıkarmaya devam etti. İşte maddi problemler sanıyorum yayın hayatında son zamanlarda biraz kağıt problemi yaşanıyor. O yüzden dergiyi çünkü biliyorsunuz kocaman bir dergiydi böyle gazete gibiydi. Evet, tabloid boydu. Dergi şu an için askıda ama ben umuyorum ki Tekrar Ezel abinin gönlünü oğlu Asım Erverdi kırmayacaktır ve babasının izinde yürüyüp dergiyi yeniden hayata geçirecektir diye tahmin ve ümit ediyorum. Evet inşallah. Dergah dergisinin e, biz de yetişebildiğimiz kadarıyla zaman zaman ziyarete gittiğimizde Mustafa Kutlu'yla İsmail evet. Kutlu'yla karşılaştığımızda o e, dergah ortamını gerçekten hissederdik. İlklerimize kadar hissettik. Evet. İnşallah dediğiniz gibi yeniden yayın hayatına başlar. Bu güzel gelenek, bu güzel edebiyat ortamı yayınına devam eder. Evet şairliğini konuştuk. Yahya Kemal'i bir podcast söyleşisine sığdırmak kesinlikle mümkün değil. Bunun farkındayım ama şairliğinin haricinde bir de siz zaman zaman hatta sıkça vurguluyorsunuz. Yahya Kemal'in bir düşünür olduğu, hatta bir tarih ve estetik filozofu olduğunu söylüyorsunuz. Sadece bir şair değil, filozof olarak. Bu yönünü de sizden dinlesek olur mu hocam? Efendim teşekkür ederim. Yahya Kemal yine kendi ifadesiyle söyleyeceğim. Fransa'ya gittiğimde hiçbir şey bilmiyordum diyor. Fransa bana tarihimi ve şiirimi öğretti diyor. Tabii niçin şiirini ve tarihini öğretti? Çünkü oradaki tarih hocaları... Edebiyat hocaları sık sık onlara, öğrencilere Türk şiirinin gücünden bahsediyorlardı ve Türk tarihinden bahsediyorlardı. Biraz önce Albert Sorel'den bahsetmiştim. Tarihte ve coğrafyada iki şey halen keşfedilememiştir. Coğrafyada kutuplar, tarihte Türklük diye. Diğer taraftan başka bazı isimlerini şu anda tam hatırlayamıyorum. Yanlış isim de vermek istemiyorum. Bazı hocaları da Yahya Kemal'e Türk tarihinin mutlaka öğrenilmesi gerektiğini ifade ediyorlardı. Ve bunun için de Yahya Kemal kalktı, Şark Dilleri Enstitüsü'ne gitti. Orada Arapça okudu, Arapça ve Farsça okudu. Öğrenmenin yolu dil öğrenmekten geçiyor. Malum divan şiiri, divan şiirinde de Arapça, Farsça, Türkçe terkipler var. Ve Yahya Kemal burada... Bunları öğrendikten sonra Fransızların kurdukları kütüphanelerde vaktini değerlendirerek şiirimizi keşfetti. Hani demin dedim ya Nedim'in şiirinden yola çıkarak. Şimdi baktı ki çok zengin bir tarihimiz var ama tarihi yazmamışız biz. Çok ilginçtir. Mesela diyor ki Malazgirt zaferini eğer Bizans ordusunda bulunan bir tarihçi yazmasaydı bugün biz Malazgirt zaferini bilmiyor olacaktık diyor. Bizans kaynaklarından öğrendik diyor. Benzer şekilde tarihin mesela Mohaç zaferinden 
diyor. Eğer Moaç zaferini bizim yetiştirmiş olduğumuz tarihçiler yazsaydı çok daha iyi olurdu. Ama hani biliyorsunuz biz devşirerek Enderun'a aldığımız batılıları özellikle Balkanlardan devşirilenleri yetiştirmişiz. Mesela Moaç zaferini de Peçevi yazmış. Peçevi de Balkanlardan devşirilen birisi. O yüzden tarihte zayıf olduğumuzu gördük diyor. Niçin? Çünkü ya hiç yazmamışız, ya kötü yazmışız, ya da çok az yazmışız diyor. Bu bir tespittir Yahya Kemal'de. Ve netice itibariyle tarihin sadece bir hikayeden ibaret olmadığını, tarihin ancak arka planını öğrenerek, arka planını çok iyi etüt ederek yazılabileceğini görmüştür. Bunun üzerine de tarihin bir, biliyorsunuz iki tür tarih vardır. Birisi döngüsel tarih, diğeri de çizgisel tarih. Bizim tarihimiz çizgisel bir tarih değildir diyor. Döngüsel bir tarihtir. Yani tarihimizde bir devamlılık vardır. Ve bunu da imtidad olarak niteler. Der ki tarih dediğimiz şey geçmişte olanların bugün yaşanması, geleceğe de aktarılması. Bu nasıl olacak peki? İşte bu noktada Yahya Kemal'in tarih felsefeciliği devreye giriyor. Ve diyor ki çık tayyı zaman et. Açılır her perde, bir devr geçir istediğin her yerde. Ben hicret edip yaşadım zamanımızdan İstanbul'u fethettiğimiz günlerde. Şimdi bu anlayış Batı'da Diltay'da mevcut. Alman filozofu Diltay'da mevcut. O bir biyolojik varlık gibi görüyor tarihi. Yahya Kemal de diyor ki geçmişi bugün anlamalı. Geleceğe aktarmalıyız. Bu demin okuduğum şiir tam da bunu söylüyor işte. Evet. Geçmişe biyolojik varlığımızla gidemeyiz. Nasıl gidebiliriz? Ruhen gidebiliriz, sezgi olarak gidebiliriz. Eğer geçmişe sezgisel ve ruhsal olarak gidip de tabii bu da nerede olacak? Kitaplar içerisinde olacak. Kendimizi adeta o devrin içinde gibi görürsek bir faydası olur bize diyor. Ve Yahya Kemal işte onun için İstanbul'un bütün sokaklarını, bütün semtlerini, bütün evlerini adeta nerede ne olmuş? Mesela diyelim ki onun yazdığı şiirlerden bir tanesi olan Koca Mustafa Paşa şiirindeki caminin çok eski bir kilisenin üzerine inşa edildiğini biliyor. Böylece biz ona bir kimlik verdik diyor. Bakınız. Yani onu sadece bir taş yığınından ibaret bir şey yapmadık. Tıpkı Hacı Bayram Veli için Ankara'da Ogüst Tapınağı'nın üzerinde yapılan Hacı Bayram Veli Camii ve dergahı da aynıdır. Evet onun taşlarından istifadeyle yapıldı ama oraya bir ruh verildi. İşte Koca Mustafa Paşa'ya da İstanbul'daki tüm camilere de bir ruh verilerek oraya bir estetik kazandırılarak Bakınız buradan estetiğe geçiyor. Şimdi caminin içine girdiğiniz zaman sizi bir takım duygular sarıp sarmalıyorsa o caminin içinde demek ki bir ruh var. Nedir o ruh? Söz gelimi Süleymaniye'yi biliyorsunuz onun Süleymaniye şiiri muhteşem bir şiirdir. Ve Süleymaniye'yi adeta Türk'ün atı at üzerindeki şahlanışı olarak değerlendiriyor. 
Peki ona bu duyguyu veren ne? Bir tepenin üzerinde oldukça yüksek bir şekilde inşa edilmiş. Bunu mesela Arapların Şam'da ya da Endülüs'te yaptıkları camilerle mukayese ediyor ve diyor ki onların camileri adeta deve gibi yayılmış. Bakınız canlı varlıklardan hareketle. Neden? Deve Arapların en fazla çölde kullandığı canlı varlık. Öyleyse mimarilerini de ona göre yapmışlar. Yani tek katlı çok geniş bir alan. At Türk'ün kanadıdır diyor Divan-ı Lügati Türk'te Kaşgarlı Mahmut. E o zaman bu kanadı yapısında da gösterecek. Kanatlanmayı yapılarında da gösterecek. Hangi camiye bakarsanız bakın İstanbul'daki. Özellikle Mimar Sinan'ın yaptıklarının hepsi adeta atın şahlanışını hissettirmiş Yahya Kemal'e. Ve başka bir şey mesela bir camiden geçerken Burada farklı bir şey hissettiğini söylüyor. Nedir acaba? Bir zaman sonra bir Mevlevi hanenin önünden geçerken ney ve kudüm seslerini duyunca tekrar geri dönüyor. Ve diyor ki işte aradığım şey bu. Buranın mimarı aynı zamanda bir neyze, mimar Davut Ağa. Ve camisine o estetiği yani o müzikal estetiği yansıtmış. Bütün bunlardan hareketle Benden önce yine bir Fransız tarih düşünürü olan Albert Gabriel diyor ki Yahya Kemal için bir tarih filozofu mu arıyorsunuz? İşte Yahya Kemal diyor karşınızda. Ben bu noktadan hareketle devam ettim ve gördüm ki Yahya Kemal tarihi hakikaten yaşayan, hisseden, geçmişten bugüne, bugünden geleceğe nakleden bir tarih anlayışına sahip ve buna da o Uzamlı tarih, imtidad anlayışı diyor. Yani sürecin tıkandıkla uğramadığı devam eden bir süreç olarak. Yani Yahya Kemal bir başka ifadeyle tarihi, ta tabii onun tarih anlayışında bir kablet tarih anlayışı vardır. Tarih öncesi. Malazgirt'ten öncesi, Malazgirt'ten sonrası diye. Hı hı. Yahya Kemal Türk tarihini bir bütünlük olarak görüyor aslında. Ta Orta Asya'dan alıyor. Ve bugüne kadar, bugüne dediğim kendi çağına kadar getiriyor. Ve şundan da emin, bundan sonra da aynı süreklilikle devam edecek. Onun için Yahya Kemal bir tarih filozofudur. İzin verirseniz kısacık bir de estetiğinden söz edelim. Lütfen hocam. Yahya Kemal'in şiirinde estetik çok önemli bir yere sahip. Demin anlattım, işte siyah serviler dedik. Orada serin otu, siyah oturmadı, serini koydu. Tüm şiirleri böyledir. Oradan bir kelimeyi çıkarırsanız adeta bir binanın hani kubbenin kilit taşı vardır. Çıkarırsanız çöker. Veya işte depremlerde ne yapıyorlar? Bir kolonu kestikleri için depremde çöküyor. Yahya Kemal'in şiirlerinden bir tane kelimeyi çıkarın. O şiir ziyan olur gider. Niye? Çünkü onun yerine koyacak o düzeyde yüksek anlatıma sahip bir ifade bulamazsınız. Evet. O yüzden Vuslat şiirini Fransızcaya çeviren birisi Yahya Kemal'e mektup yazmış. Demiş ki efendim demiş şiirinizi çevirdim ama Vuslat'ın yerine bir kelime bulamıyorum. Biliyorsunuz şiir tam anlamıyla çevrilemez zaten. Evet. Çevir şiir yoktur. Bence Yahya Kemal diyor ki ona yazdığı mektupta o zaman telefon filan yok tabii. Varsa da böyle çabucak görüşülemiyor. Diyor ki 
şiiri eğer çevirmeyi başardıysan vuslatı olduğu gibi koru. Çünkü onun yerine başka bir kelime bulamazsın. Çünkü vuslatta gönül kavuşması var, beden kavuşması var, zihin kavuşması var, gözlerin kavuşması var. Yani duyguların kavuşması var. Var da var. Bir kelimeyle yüzlerce şeyi ifade ediyor çünkü. Yahya Kemal'e yakından bakmak istedik ama bir de şöyle bütün bunların hepsine bir, e, uzaktan baktığımızda bir çerçeveye almak istediğimizde sizin kitaplarınız var az evvel bahsettiniz İslam medeniyeti şairleri arasında da anılan Yahya Kemal'e dair sizin de çalışmalarınız var. Bir inanç ve kültür takipçisi Yahya Kemal kitabınız Yahya Kemal tarihin estetik kaygısı isimli kitaplarınız sanırım Ötüken yayınların evet, evet. E, yayınlanmıştı. Şimdi Yahya Kemal'e şöyle uzaktan da bir baktığımızda Türk milliyetçisi. Evet, Jön Türk dönemi oldu. İstanbul'u çok seviyor, Paris'i de seviyor. İslamcı yanı var, Osmanlı ve Osmanlı Edebiyatı'nın da sevdalısı. Şimdi bunların hepsi bir kişide. Evet, doğru, iyi bir tespit. Yahya Kemal bir sentezci. Kitabın adı da öyle yani bir inanç ve kültür terkipçisi, yani sentezcisi Yahya Kemal. Yahya Kemal bizim Türk milleti için söylüyorum. Türk'ün milliyetinin dininin, sanatının, edebiyatının, tarihinin bir bütünlük içerisinde bulunduğunu kabul eden ve sadece analiz eden değil, onları bir araya getirerek bir sentez oluşturan ve Türk'ün asude mizacı ile Bizans'ın kederini bile mezcedecek, yani onun ikisi arasında bir imtizaç kuracak kadar büyük bir terkipçi. Dolayısıyla Yahya Kemal'e biz, Sadece şudur diyemiyoruz. Yahya Kemal Türk İslam sentezini gerek Müslümanlık açısından gerek Türklük açısından her bakımdan bir araya getiren bir e, mürekkep yani terkipçi mürekkip diyelim biz buna bir terkipçidir yani sentezcidir. Biliyorsunuz düşünce dünyasında analitik düşüncenin yanında sen Sentetik düşünce de çok önemlidir ve bir senteze ulaşmazsanız, ulaşamazsanız da sonuca ulaşamazsınız. İşte Yahya Kemal bunu başarmış. Çok büyük bir şair ve ediptir, tarihçidir aynı zamanda. Kendisini rahmetle anıyorum. Evet, rahmetle anıyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Hemen ben teşekkür ederim. Kültür Merkezi'ndeydiniz. Yahya Kemal Beyatlı'yı konuştuk. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ömer Özden konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. <gülüyor>